0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1991. Nos encontramos todavía en el final de la Guerra Fría. Ustedes recuerdan que George Bush, padre, planeó esa, esa guerra para... Combatir a Irak, que había invadido Kuwait. Ustedes se acuerdan de ese, de ese momento que el Papa Juan Pablo II también entendió como una aventura sin retorno aquella guerra, como todas las guerras. Y George Bush padre, en aquel momento, en aquel agosto de 1991, acuñó un término que luego se ha hecho muy popular. Es, eh, él decía que existe un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único a nivel mundial. Y estas palabras, el exmandatario estadounidense se refirió a ese proyecto de sistema internacional basado en valores estadounidenses y en el que Estados Unidos desempeñaría el principal papel como consecuencia de sus intereses globales. Esto que en 1991, hace tres décadas, parecía ensoñador, parecía un futuro incluso tenebroso, ¿no? el pensar en un gobierno único a nivel mundial eh, pues nos trae recuerdos no gratos. Esto se va cumpliendo y el nuevo orden mundial poco a poco se va plasmando en el día a día de nuestra vida. Nos estamos dando cuenta como a pasos agigantados estamos viviendo esta globalización globalización, que ojalá ojalá fuera para, para hacer un mundo más justo, un mundo más equitativo, un mundo en el que los pobres realmente progresaran, un mundo en el que la inmigración no fuera motivo de escándalo, inmigración ilegal, etcétera, etcétera. Ojalá, ojalá esa globalización sirviera para mejorar al ser humano. ¿Hemos mejorado en algunos aspectos? Por supuesto, por supuesto después de tres décadas, en algunas circunstancias y algunos modos, por supuesto que hemos mejorado, pero no podemos negar la evidencia de que hay muchas dificultades que todavía están por ser superadas y si es que no llegan finalmente al colapso. Por eso en esta noche, si me permiten, buenas noches a todos, lo primero, en esta noche, si me permiten, vamos a introducirnos en esta realidad, en este nuevo orden mundial que precisamente eh, el ex prefecto o, o mejor dicho, en términos correctos, en términos canónicos, el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Miller, eh, desgranó el 13 de septiembre. Cómo es esa realidad que es evidente que está. Eh, negarlo es... Eh, yo creo que eh, sería negar la evidencia, sería negar pues una realidad que vemos continuamente, cómo realmente se está rigiendo el mundo por unos parámetros, eh, digamos, mundiales, que sería bueno discernir hasta qué punto están beneficiando al ser humano o a partir de qué punto eh, nos están perjudicando. Nos están perjudicando no solamente a nivel humano, sino a nivel de fe. A mí me cuestiona mucho toda esta realidad. ¿Dónde queda la fe, la fe verdadera? Porque si todas son verdaderas, ninguna es verdadera. La fe verdadera es la de Jesucristo. Y ya está. No, no hay que darle muchas vueltas porque si no nos volvemos un poco locos, ¿no? Es decir, Jesucristo, que es Dios y que vino a la Tierra, trajo y nos mostró el camino auténtico para llegar al Padre. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, el resto de los caminos o bien son intentos humanos, loables, pero escasos, o bien son intentos producto del mal espíritu, del demonio, que trata de confundirnos. Por eso es bueno poner en claro nuestra vida, nuestra unión con el Señor y nuestro camino de salvación. Si les parece, me voy a basar en esta entrevista que hicieron a, al Cardenal Miller. Cardenal Miller, saben que, bueno, yo le conocí personalmente, les voy a contar esto. Eh, en el año 98, 98 me tocó hacer unos cursos para licenciatura en teología en la Universidad San Damaso de Madrid y allí me tocó conocerle y me sorprendió, me sorprendió positivamente. En aquel tiempo no era cardenal, ni siquiera era obispo, ni siquiera era obispo. Recuerdo perfectamente que, que comenzaba su, su, su ascenso en, en, en la jerarquía y me sorprendió por su claridad de doctrina y por eh, que ponía realmente la realidad teológica en su justo punto. El cardenal Gerhard Ludwig Miller, que luego, si no mal recuerdo y hablo de memoria, ¿eh? fue obispo de Ratisbona y finalmente, pues eso, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y dio una entrevista el 13 de septiembre, por lo tanto, hace no ha pasado ni un mes, hablando sobre estos temas. ¿no? Y, y precisamente... Eh, le preguntaban cómo debe entenderse desde la fe el concepto y la realidad surgida de este nuevo orden mundial y el cardenal y cito al cardenal por eso fíjense que yo en los programas procuro eh, citar autoridades para que luego no digan que, que si yo digo de más, más de lo que debo bueno dijo el cardenal en esta entrevista que eh, el establecimiento del nuevo orden mundial es una consecuencia de una forma de pensar diabólico, destructiva y no teológica. Repito, diabólico, destructiva, lo dice el cardenal. ¿no? Y lo explica recurriendo al pecado original, motivo por el que la razón humana es susceptible de ser asaltada por impulsos egoístas, como el deseo de poder, de dinero, de placer... Esto ya lo sabíamos, es decir, que el pecado original está en la, en, en la existencia, ya lo sabíamos. Todos somos perfectamente, todos nos confesamos con relativa frecuencia. ¿De qué? Pues de las consecuencias del pecado original en nosotros, ni más ni menos. Entonces, es evidente que el pecado original está. Pero es verdad que el, que el mal espíritu, que el demonio, pues va adoptando formas concretas para eh, perder a los hombres. Y continúa el cardenal diciendo... La experiencia histórica nos enseña que todo intento de dirigir el mundo a través del entendimiento y el poder humano ha terminado en catástrofe. Solo si nos dejamos interpelar por la palabra de Dios y ser iluminados y fortalecidos por el Espíritu, conoceremos la verdad y elegiremos el bien. Es decir, el hombre sin Dios, como es el nuevo del mundial, no cuenta con Dios. No, ni siquiera, sobre todo no cuenta con el Dios de la revelación, el Dios de Jesucristo. Cuenta con el dios a veces de los, de los masones, o el teísmo, o el deísmo, eh, o, o el dios protestante, que es un dios absolutamente ajeno a nuestra realidad. Pero ese dios no es el dios real, amigos. El dios real es el dios que se encarnó en Jesucristo y que nos mostró el camino. Por eso, esa experiencia histórica... Nos enseña cómo todas estas realidades que buscan salvar a la humanidad. Si sí, hemos vivido muchas veces, y es que no, no es nuevo. No es nuevo esto, no es, no es una realidad nueva. Hemos vivido ya muchos momentos desde, el, desde la irrupción del cristianismo en el siglo I. Los romanos trataron de aniquilar el cristianismo. ¿Por qué? Porque lo veían muy peligroso. Después vinieron, por supuesto, las invasiones bárbaras, que también, aunque providencialmente se salvó el Papa León, etcétera, etcétera. Después vino el mundo musulmán, que arrasó con el cristianismo y sigue combatiéndolo en algunos sectores. Después vino bueno, grandes herejías, me he saltado, por supuesto, a Arrio, eh, vinieron grandes herejías y, finalmente, la gran herejía fue la de Lutero. Ya nos vamos, Lutero eh, y, y, en aquellos años, también Enrique VIII. Pero Lutero, Lutero fue un hombre que destruyó la Iglesia Católica, la dividió, la dividió. Es fruto del mal espíritu, por supuesto, el mal espíritu está ahí, está dividiendo y después vino pues el gran siglo de, de la Ilustración, con toda la bondad que traía, que era pues precisamente reflexionar sobre la capacidad de la razón, que es una cosa hermosísima, una cuestión loable, pero sin Dios, sin el Dios de la revelación de nuevo, de nuevo los ilustrados, los ilustrados expulsaban de su reflexión al dios de la revelación y e introducían un dios que les venía bien a ellos, un dios fruto de la razón, simplemente. Eso acabó, como saben muy mal, acabó con la Revolución Francesa, una revolución pues, con muchos sesgos de la masonería que ya había nacido a inicios del siglo XVIII. Entonces, la Revolución Francesa Además, curiosamente, fíjense qué, qué, qué dato, acabó con persecución en Francia, bueno, no olvidemos eh, como un detalle, los gran, el gran desastre de la Vendée, eh, pues los, los innumerables mártires en Francia y en otros sitios, ¿no? Entonces, eh, el siglo XIX, el siglo XIX nos trajo nada menos que el ateísmo, empezando por Feuerbach y siguiendo por, fundamentalmente, por Marx, ¿no? Marx, el marxismo, que ha provocado más de 100 millones de muertos en la historia, no solamente en Rusia sino en varios países, ha sido un desastre, ha sido un desastre es de nuevo querer salvar al hombre sin Dios, vino Nietzsche a final del siglo XIX y procuró lo mismo Nietzsche decía que era imprescindible volver a la naturaleza del hombre de nuevo sin Dios porque Dios ha muerto, decía él Viva el superhombre, y el siglo XX ha sido un siglo de vaivenes ¿no? entonces eh, sin embargo, la verdad de Jesucristo continúa y persevera. ¿Por qué? Porque, porque no se puede tapar la verdad tan fácilmente. Entonces, es verdad que esos intentos de ensalzar al hombre sin Dios son, son fruto de, del demonio, por supuesto, que quiere, eh, pues muy sutilmente en ocasiones, ir desplazando a Dios de nuestra vida. Dense cuenta de una cosa. Cualquier doctrina, cualquier ideología, cualquier sistema político que trate de eh, buscar el progreso del hombre sin Dios seguramente es fruto del demonio porque el demonio es más listo que nosotros, por supuesto y el demonio no se enfrenta directamente y, y te dice, odia a Dios, no te dice, ama mucho al hombre sin Dios ama mucho el progreso sin Dios ama mucho la libertad sin Dios ama mucho a los demás sin Dios entonces, eh, el demonio que es muy astuto muy astuto, nos va proponiendo un estilo de vida que es eh, ese nuevo orden mundial sin el Dios verdadero. Claro, aquí son muy astutos los que los que proponen el orden mundial y dicen, hombre, nosotros no negamos a Dios. Sí, ¿qué Dios? ¿Qué Dios? Esa es la gran pregunta. ¿A qué Dios afirmáis vosotros? ¿No? Por eso, este tema yo creo que, que, que es de revista actualidad y que ya lo hemos tocado en varios programas, pero en varios mensajes me habéis sugerido continuar profundizando en esto. Luego, después del intermedio musical, voy a, voy a entrar a contestar algunos de vuestros mensajes que me han parecido interesantísimos, ¿no? incluso antes del verano. Eh, vamos a introducirnos en ello porque, porque atináis en muchas cosas. Bueno, y continúo con el Cardenal Miller. ¿no? Dice, la, el nuevo orden mundial, según el Cardenal Miller, es una economización total del hombre, es decir, eh, reducirlo todo a la economía. Lo importante es la economía, ¿no? Como aquella famosa cuestión de la Casa Blanca, es la economía, idiota, es la economía. Pues eso, parece que solo la economía... De hecho, eh, el líder de, del Partido Popular dijo el otro día que lo que importa es la economía, no, no la batalla cultural, no la moral, no otras cuestiones históricas de España o... No, 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 lo que importa es la economía. Claro, así nos va, así nos va. Bueno, pues continúo con el Cardenal Miller que dice una economización total del hombre en el que las autoproclamadas élites financieras y políticas se erigen como sujeto pensante y controlador. Claro, si fueran solo sujeto pensante, me diría, bueno, pues que piensen, pero no, controlador, quieren controlar, quieren controlar. Ustedes han pensado en esto de controlar, ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el tema del aborto, que llevamos 50 años con él, ¿cómo es posible que esa aberración se haya instaurado en las sociedades? Pues porque hay gente a la que le interesa mucho que sean aniquilados miles de millones de niños. Desde eh, la sentencia Roe contra Wade, fue en el año 73, han muerto más de mil millones de niños abortados. Esto no se dice en ningún sitio. Muchas, millones de mujeres han vivido esta realidad horrible, millones de médicos han procurado el aborto, esto clama al cielo, clama al cielo. Por eso dice el cardenal Miller, esas políticas que se erigen, esas élites se erigen en sujeta pensante y controlador y que supone la despersonalización de la masa. A través de la economía se despersonaliza la masa, quedando a la persona como una construcción sin hogar, sin corazón, sin libre albedrío, sin esperanza, sin esperanza. Hay estos días un, un, un anuncio en la televisión y en internet que debe ser de uno de los ministerios, no sé si es el de igualdad o el de transición ecológica o no sé cuál es, pero eh, viene a decir: eh, No te preocupes porque ese futuro tan negro que ves, eh, nosotros te lo vamos a solucionar, ¿no? Es decir, tratan de dar esperanza cuando sabemos que el camino que llevan nuestros gobiernos es el del desastre. Es el del desastre. No, no, no hay más que abrir los ojos por la mañana y darse cuenta de la dónde caminan nuestros gobiernos de Occidente. Es, es. Continúa el cardenal diciendo: los seres humanos, para el nuevo orden mundial, tienen más o menos valor económico en función de su contribución al mantenimiento de este sistema de dominación y explotación y funcionan en el mismo. Es decir, este sistema se autoalimenta pues, de, esa, de esa presión económica. Como lo que importa es la economía, todo lo demás no importa, ni siquiera el ser humano. El ser humano no importa tanto como que la economía de los países progrese. Entonces, ese enorme nuevo hónder mundial que es diabólico, como bien dice el cardenal, repito, no son palabras mías, Precisamente busca aniquilar al ser humano, al ser humano pensante, al ser humano que vive eh, pues eso, anhelando, anhelando eh, la libertad, anhelando vivir en paz. ¿no? También para el cardenal Miller, eh, el pujante transhumanismo, precisamente son dispositivos externos de hoy que serán casi con toda certeza implantables en nuestros cuerpos y cerebros. Que son tecnologías que podrán introducirse en nuestras mentes e influir en nuestro comportamiento. Es decir, tratan, el transhumanismo trata de aniquilar la libertad, la conciencia, el alma del ser humano, el alma del ser humano. ¿no? Por eso, ese trans, ya dedicamos un programa al transhumanismo, no sé eh, cuál fue la fecha. Ustedes saben que tienen los programas en el podcast de la luciérnaga. Si ustedes en Google ponen la Luciérnaga Radio y María, ahí aparecen. Eh, todos los programas y pueden escucharlos algunos seguramente les ayudarán otros quizá no tanto pero, pero ahí los pueden escuchar si tienen tiempo ¿no? precisamente eh, continúa el, 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 el cardenal Miller diciendo Cristo entregó su vida para que nosotros podamos vivir es decir el, el, el culmen del amor de Cristo es entregar su vida para que nosotros vivamos mientras que los gobernantes de este mundo dice el cardenal, consuman la vida de sus súbditos para que puedan vivir ellos. Es decir, esto es como recuerdan ustedes el famoso libro de George Orwell, La granja de los animales o 1984 que también va en este, pero La granja de los animales, al final eh, tratan de crear una sociedad comunista en la cual los que dirigen viven fenomenal, viven muy bien, lo tienen todo, que es el cerdo, ¿no? Eh, viven muy bien. Y el resto pues apenas sobrevive. Y cuando le preguntan, ¿y esto por qué? Hombre, es que algunos son más iguales que otros. Claro, al final el comunismo, esto es mentira, esto es mentira. ¿Cuándo se ha desarrollado bien el comunismo? Nunca. Y cuando les preguntan, fíjense, a Íñigo Rejón le preguntaron hace unos meses en televisión, pues precisamente esto, porque ellos abogan por el comunismo. ¿Y, y, y cuando se ha llevado a buen puerto el comunismo, cuando ha producido progreso real, equilibrio, libertad. Y Íñigo Orejón dijo, es que todavía no se ha aplicado bien. Ah, bueno, entonces llevamos 150 años, de más de 150 años, y todavía no se ha aplicado bien. ¿No será que no sirve? ¿No será que es mentira? ¿No será que los fundamentos están profundamente equivocados? ¿No será eso? Pues ahí siguen. Ahí siguen. Y el nuevo orden mundial eh, ya no habla de comunismo, ya no habla de, 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 de la lucha del, del proletariado contra la oligarquía, contra la burguesía, la todo del proletariado. No, 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 el lenguaje es absolutamente nuevo. El lenguaje es, eh, vamos a hacer un mundo no, no de hombres iguales, sino igualitario, igualitario, en el que dé igual la moral, la historia de los pueblos, la idiosincrasia, la religión, todo da igual. Para el nuevo orden mundial es lo mismo. ¿no? Por eso, eh, uno de los pilares del nuevo orden mundial es la cultura de la muerte. Que, que es tremendo, ¿no? O sea, Una cultura de la muerte. Esto, si nos lo dicen hace unos años, no nos lo creeríamos. ¿no? Porque la cultura siempre es vida, la cultura siempre es, es progreso, la cultura es desarrollo. Pero hablan de la cultura de la muerte, ¿no? Con la aberración de proponer... El derecho al aborto, pero ¿cómo va a haber derecho al aborto? ¿Cómo va a haber derecho a matar a gente? ¿Yo tengo derecho a matar a, a, a cualquier vecino de mi, de mi casa o de mi calle? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nos suena absolutamente irracional? ¿Cómo va a haber derecho al aborto? ¿O cómo una sociedad puede permitir el aborto? Claro, porque empezamos con la despenalización hace 50 años y de la despenalización hemos ido poco a poco cayendo hasta... Eh, propugnar. De hecho, Macron, el presidente de la República Francesa, eh, precisamente dijo eso. Dijo antes de verano que era necesario avanzar en el derecho al aborto. Y es lo que proponen también en, en España pues muchos grupos políticos y muchos grupos sociales. Pero ¿cómo se puede consentir esa aberración? ¿Cómo voy a tener derecho a matar a otra persona? Ustedes se dan cuenta, tanto como yo, que es absolutamente totalitario es un sistema totalitario. A ellos, a ellos les cuesta aceptar esto y se rebelan. De hecho, cuando llamaron al presidente de gobierno autócrata, se rebelaba. Dicen, yo no soy autócrata. Sí, usted es autócrata. ¿Cómo no va a ser autócrata? Es decir, usted está gobernando sin tener en cuenta, no ya las mayorías, que las mayorías las carga el diablo, sino sin tener en cuenta el sentido moral el sentido de la historia, el sentido del corazón del ser humano que busca la trascendencia, ¿no? Por eso dice, el cardenal Miller continúa diciendo, este totalitarismo se rige siempre por el odio a la vida. Fíjense lo que dice, odio a la vida. ¿Ven, ven cómo es algo monstruoso, es algo diabólico? Odio a la vida, prefiriendo lo mecánico a lo vivo y sagrado. En el fondo, prefiriendo la economía o su economía, la economía de los dirigentes, a las personas. Este grupo de control decide quién vive y quién muere. Ustedes recuerdan también otro libro, la hablo de memoria, ¿eh? Aldous Huxley, no sé en qué año lo escribió, me, me tienen que perdonar, pero escribió aquel famoso La vida feliz, ¿no? el, el, eh, eh, Un mundo feliz, en el que los, los hombres eran programados para ser alfa, beta, gamma, delta, etc. Etcétera, etcétera. Pues eso. eso, en el fondo lo que buscan es eso, es programarnos, aniquilarnos a la libertad. ¿Para qué? ¿Para hacer un mundo mejor? No. Para que ellos vivan mejor. Para que ellos vivan mejor. ¿no? Y, y el cardenal lo ejemplifica, siempre cito al cardenal, al ¿eh? cardenal Mider. Dice, eh, Joseph Biden, en Estados Unidos, afirma, afirma que es cristiano, a la vez que aprueba los autobuses para realizar abortos y la incineración de los restos de los niños para eludir el fallo de la Corte Suprema. Ustedes saben que Joseph Biden la semana pasada dijo que va a luchar para que en todo Estados Unidos, saben que, que cada Estado, como es un sistema federal, cada Estado tiene leyes y, y, y pueden eludir eh, pues, leyes a, a nivel nacional, pero Joseph Biden, que él dice que es católico, esto es lo, lo curioso, todo es lo curioso, ¿no? Dice que es católico, pero quiere proponer el derecho al aborto en todo el Estado Nacional de los Estados Unidos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Es o no para, para pensar? Bueno, vamos a tener un momento de, de, de reflexión, de, desca, de, de descanso de nuestra mente con, una, con una, una música que a mí me encanta, que es, es un texto de Gilson, que es un grupo latino, y que precisamente pues trata sobre esto, sobre tú eres mi fortaleza, y dice, dice la canción que, que ahora les voy a poner, dura cuatro minutos. Tú eres Señor mi fortaleza, tú vives en mí, tú eres Señor mi esperanza, como ninguna vives en mí. Gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracia que me levantó, ha sido fiel, etcétera, etcétera. Es un texto. El texto es muy bonito. El texto, yo, yo elijo las canciones sobre todo porque pienso que el texto nos puede ayudar. Pues a vivir en esperanza en medio de estas dificultades. ¿no? Y enseguida continuamos, si les parece. Y hoy vamos a, a continuar con nuestro, con nuestro programa y voy a responder algún, algunos de los mensajes que ustedes me han enviado, que me sorprende mucho que este programa... No, no, es decir, entiendo que hay mucha gente que lo escucha, ¿no? incluso en, en, pues en diferido, porque las horas, las horas son, digamos, un poco crueles, ¿no? las 12 de la noche, una hora un poco tremenda para escuchar, pero sé que hay gente que tiene mal dormir, o que va en el coche, o que trabaja de noche, etcétera, y escucho. Me sorprende la cantidad de gente que escucha Radio María, me sorprende mucho. La gente que me dice, no, pues yo lo escucho cuando voy, cuando vengo, cuando...". Bueno, el caso es que me han escrito varios mails, ¿saben que el mail de Radio María es la Lucia, el, el, mío, el de este programa? laluciernaga.radiomaria.es, ahí pueden ustedes contarme lo que quieran. Bueno, voy a decir los nombres de los que me han enviado el correo. Si alguna vez ustedes no quieren que diga su nombre... Me lo dice me dice por favor ni me miente, eh, vale, entonces me dice Rocío Martín Morro, que ya me ha escrito varios mensajes y, y que me dice que por qué no le he contestado, bueno pues perdón rocío, tienes razón que me escribiste antes de verano y no te contesté. Y, y habla precisamente del último programa, no sé si ustedes se acuerdan, el último, programa, el último programa fue sobre los reyes de este mundo. Y hablaba sobre las monarquías, sobre el sistema monárquico, sobre el hecho luctuoso de la muerte de Isabel II y la reflexión cristiana que hay de fondo, ¿no? Una, una profunda reflexión cristiana. Y ella me dice, pues, que efectivamente en la corona británica también, sobre todo el, el Carlos III, el actual, el actual rey, pues está muy involucrada con la Agenda 2030, y es verdad, y es verdad que, que, que eso es una realidad. Y me dice también que le hubiese gustado que, que profundizara en la partitocracia. Pues yo creo que es un tema muy interesante, Rocío, el, la partitocracia. A ver si para... Sí, vamos a ver si en uno de los próximos programas tratamos este tema porque realmente nos asustamos cuando observamos cómo nosotros no elegimos a nuestros gobernantes, lo eligen los partidos políticos. Ustedes y yo votamos un partido y ellos ya se, de, se, se, se hacen sus líos, pero no votamos personas, votamos partidos con todo lo, lo bueno y lo malo que se encierra. Elizabeth Gómez también me ha escrito varias veces y mmm, dice que es fiel a mi programa. Muchas gracias, Elizabeth. Es, es, eres muy amable. Y que de nuevo me dice que me escribió y no le he contestado, pues ahí va la contestación. Y, mmm, me pregunta que por qué no hay podcast desde junio. Bueno, pues eh, en los meses de verano eh, yo, yo no permanezco aquí, sino que tengo otras, doy clases de filosofía y tengo un colegio en Nicaragua, entonces pues eh, tengo otra, otras cuestiones que hacer en verano, por eso no puedo hacer el programa, pero que sepan que, que, bueno, que, que soy fiel a, 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 al programa en cuanto puedo. Jesús Domínguez, que es un amigo mío de, de, la parroquia, de una parroquia de Alcorcón, pues también eh, dice que dice, este programa de Rey María es políticamente incorrecto. Bueno, no, no sé si incorrecto o correcto, es que no, no me interesa, y no sé, a ustedes creo que tampoco, seguramente. no. Las cuestiones políticas son, son muy volubles, muy, eh, muy cambiantes, eh, no, no creo que sea necesario indagar en, en las cuestiones, sino en las cuestiones sociales, morales, sobre las que la Iglesia sí da una palabra. ¿no? La Iglesia sí dice una palabra en la doctrina, precisamente, sobre estas cuestiones, si dicen la palabra sobre cómo tenemos que guiarnos a nivel de, de opciones políticas, etcétera, por eso yo creo que, que es necesario decir alto y claro lo que, por otra parte, hay, hay algunas personas que me dicen es que a veces no escuchamos la doctrina de la Iglesia tal como es. Bueno, eh, sí se puede escuchar la doctrina de la Iglesia. ¿eh? Ustedes vayan al catecismo porque siempre, siempre tendrán la doctrina según el Catecismo de la Iglesia Católica. De nuevo, Elisabeth Gómez me escribió un mensaje el 15 de junio que eh, me decía que, la, que explicara por qué la homosexualidad es un pecado grave y en qué pasaje de los, evangélicos, de los Evangelios nuestro Señor Jesucristo se pronunció al respecto. Bueno, eh, Jesucristo no citó la palabra homosexualidad. Si sí habló sobre la pureza tanto de pensamientos, de palabras, de obras, está incluida la homosexualidad. San Pablo habla clarísimamente sobre este tema. El Antiguo Testamento en el Génesis se habla clarísimamente sobre esta realidad. Y, y después, si me da tiempo, quiero citar la carta de los obispos flamencos que han, han, o, o el comunicado sobre la bendición de las parejas homosexuales. ¿Sabes? Vamos a, a comentar estos, estos, eh, estos mails que me habéis enviado y enseguida me meto con ese tema que me parece muy actual y sobre el cual necesitamos una luz. ¿Vale, Elizabeth? Entonces... Ahí eh, Francisco, Francisco Ant, simplemente, eh, pues eh, bueno, muchas gracias porque de nuevo dice muchas gracias por sembrar la verdad. Me encantan los programas no políticamente correctos, que no sean sostenibles, resilientes, inclusivos, verdes. Bueno, me hace mucha, me hace mucha gracia este, este mensaje, ¿no? porque es verdad que no, yo no estoy por la labor, y seguramente ustedes tampoco, de, 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 esa, de esa realidad, eh, ni, incluso ni en, en lenguaje estoy de acuerdo, ¿no? pero bueno. Eh, otro, Ruiz y Politino, me dice sobre el método científico, Dice, me gustaría que desarrollara en su interesante programa el por qué la Iglesia se niega en rotundo a investigar la realidad sobrenatural por el método científico. No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere porque la Iglesia, eh, si en algo destaca, es por su desarrollo científico. No olvidemos que el progreso de la modernidad viene del cristianismo. Entonces, eh, Ruiz y Politino, no sé a qué te refieres porque eh, la Iglesia lucha. Por, eh, por precisamente eh, potenciar todo el, todo el, el tema científico. Es, es verdad que en realidad sobrenaturales la ciencia en ocasiones no tiene mucho que decir. Le voy a poner un caso muy simple. Ante la Eucaristía, ¿qué tiene que decir la ciencia? La ciencia empírica, me refiero. Nada, nada de nada. La Eucaristía, si usted la lleva a un laboratorio, eh, el, el científico de turno o el, le dirá, mire, esto es pan, esto tiene la estructura del pan sabe a pan, huele a pan eh, molecularmente es pan y ya está, no hay vuelta de hoja y usted sin embargo sabe que es carne de Cristo, cuerpo de Cristo entonces, claro investigar la realidad sobrenatural con método científico pues tiene que haber un clarísimo discernimiento ¿no? sobre muchos aspectos Javier Lago también eh, me ha escrito eh, me escribió en, en junio sobre la Agenda 2030, ese programa de la Agenda 2030, eh, en general, pues yo creo que, que a la gente le ha gustado, ¿por qué? Porque no teníamos muchas ideas claras sobre este tema, y es un tema de reversa teoría muy en conexión con el tema de hoy, con el tema del nuevo del Mundial, por eso muchas gracias por ese, por ese mensaje. ¿no? Y eh, otro... otro tengo otro, te, otro texto de Rocío Morro, precisamente sobre, sobre la Agenda 2030, eh, etc. Yo creo que los demás pues son sobre... Los tengo todos aquí delante de mí, pero ustedes sigan escribiendo, por favor, porque, porque me ayuda mucho. Me ayuda mucho saber, primero, que alguien escucha. Esto, esto es como en las homilías, ¿no? Que, que en las homilías... Eh, el público tiene que estar atento. Si, si el público, si yo noto que el público no está atento, pues quiere decir que no estoy conectando, que tengo que, que tengo que cambiar el discurso o el modo, lo que sea. Entonces, en la radio es lo mismo, del mismo modo. Es necesario eh, pues eso, descubrir que, que existe detrás de las ondas personas que, que escuchan y que interactúan y que están de acuerdo a veces, a veces no, y a veces podemos entrar en un debate muy interesante. Si me permiten... Vamos a dejar por un momento eh, el tema del Cardenal Miller, al cual volveremos, porque, porque el Cardenal Miller habla después sobre quién es y quién manda en ese nuevo orden mundial. Eso lo vamos a dejar para otro programa porque me parece muy interesante, muy interesante continuar con esta vereda, porque, porque es un tema que nos puede afectar, nos está afectando ya, pero nos puede afectar de manera radical en el futuro. ¿no? Y muchas de las cuestiones que estamos ahora debatiendo a nivel económico provienen de, una, de un modo de pensar y de una factoría, es decir, de un modo de hacer de las clases dirigentes que nos están llevando por derroteros que a veces no, ni los imaginamos. ¿no? Sería bueno introducirse, claro, yo no soy experto en, en geopolítica, como saben, pero sería bueno introducirnos desde la doctrina social de la Iglesia en lo que está pasando entre Rusia y, y precisamente Ucrania. Sería muy interesante, ¿no?, ir, ir desgranando algunos aspectos. Quizás en otro programa lo hagamos. Bueno, y lo prometido es deuda. Eh, los obispos flamencos de Bélgica han dado luz verde a la bendición de parejas homosexuales. Y esto, eh, bueno, pues merece, merece un comentario, ¿no?, porque el martes 20 de septiembre eh, lo han hecho, han, han declarado en, en un texto que titulan estar pastoralmente cerca de los homosexuales por una iglesia acogedora que no excluye a nadie. El título es muy bueno, está muy bien traído, la verdad, para qué nos vamos a engañar. El problema es lo, lo que contiene. Esto es como, como eh, todos los titulares, dices, hombre, eso lo afirmo, a ver lo siguiente, cómo, cómo continúa. Porque dice, una iglesia acogedora que no excluye a nadie. ¿Cómo no va a ser esto bueno, una iglesia acogedora? ¿No? Este documento en ningún momento hace alusión a la resolución de la Congregación para la doctrina de la fe, que cuestionada a este respecto ya fue preguntada la Congregación para la doctrina de la fe sobre la posibilidad de bendecir parejas homosexuales y dictaminó que la Iglesia no puede llevar a cabo este tipo de bendiciones. En aquel momento, eh, eh, estoy hablando eh, de, del comunicado de la congregación para la Otrina de la fe del 22 de febrero de 2021, por lo tanto, hace ya año y medio. Y en aquel momento, eh, el cardenal Ladaria dijo que eh, efectivamente no era posible no era posible esto, no era posible bendecir parejas. Se pueden bendecir personas, ¿cómo no vas a bendecir a las personas? De todo tipo. Es decir, las personas tú no sabes si es santa, pecadora o lo que sea. Bueno, se pueden decir no solamente personas, bendecimos animales, bendecimos casas, bendecimos coches, bendecimos establecimientos. ¿Por qué? Porque son lugares en los que el ser humano vive. Se puede bendecir todo y a todos. Lo que no se puede bendecir es una relación que de suyo es pecaminosa. Es decir, tener relaciones homosexuales es pecado. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Uno dice, bueno, pero ¿y la debilidad humana? Sí, 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 sí. ahí no nos metemos, no entramos en debilidades porque eso es un tema que nos desborda. Pero es bueno recordar qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, la relación homosexual... Es pecado, pero no de ahora, desde el Génesis, desde Sodoma y Gomorra. Recuerdan aquel famoso episodio, ¿no? Bueno, ¿qué dice en concreto esta declaración de, de los obispos belgas? Dice, la declaración comienza indicando que la iglesia belga lleva tiempo trabajando para generar un clima de respeto, reconocimiento e integración de las personas homosexuales, lo cual es loable y, y perfectamente imitable. Y que los obispos belgas han alentado siempre a sus colaboradores a continuar por este camino de distinguir, acompañar e integrar. Hasta ahí eh, lo suscribimos y, y, y muchos sacerdotes, no sé si algún sacerdote me escuchará, pero seguramente si alguien me escucha habrá tenido experiencia de cómo integrar, de cómo ayudar, de, de cómo eh, pues acompañar en estas circunstancias, ¿no? en estas heridas estas heridas de, de la vida, y, y, y a todos nos ha tocado en alguna ocasión acompañar, ¿no? Por eso, el 17 de marzo de 2021 ya habían publicado, es decir, con anterioridad, eh, un comunicado sobre las relaciones pastorales con las personas y parejas homosexuales, es decir, se remiten a un comunicado previo de hace año y medio que ya hablaban sobre esto, y continúa diciendo... Queremos permanecer cerca de ellos. Algunos permanecen célibes, merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Otros, célibes es que pues, se sienten homosexuales y no tienen relaciones, no tienen pareja y no tienen relaciones. Merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Otros optan por vivir en pareja, en una unión duradera y fiel con una pareja. Ellos también merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Ahí ya no están mal, no están de acuerdo. Claro, claro, ¿qué reconocimiento y apoyo? Personalmente, claro, pero tú no puedes bendecir algo que no está bien. Y continúa el texto diciendo, porque incluso esta relación, si bien es una boda por la iglesia, puede ser una fuente de paz y felicidad compartida para las personas involucradas. Bueno, eh, aquí yo simplemente desde mi ingenuidad les preguntaría ¿qué es la paz y la felicidad? Claro, porque si la felicidad la proporción del pecado, entonces Jesús estaba profundamente equivocado. Seguramente ellos también se dan cuenta de esto, pero con el fin de, de, de hacer este discurso, a veces hasta buenista, de, de decir, bueno, es que eh, bueno, vamos a aceptar eh, todas las situaciones e incorporar a todas las personas, y es verdad que hay que estar cerca de estas circunstancias y de estas personas que tienen dificultades, pero la gran pregunta que haría yo a los obispos belgas y, a lo, y en general a los católicos es el ejercicio, no ser homosexual, sino el ejercicio de la homosexualidad ¿es pecado o no es pecado? Si es pecado, no puede ser bendecido. Si es pecado, no puede ser bendecido. Y ya está. O sea, no, no hay vuelta de hoja. Yo creo en esto es necesario dejar las cosas claras porque es que nos están haciendo creer Cosas absurdas, absurdas. Es decir, si toda la vida ha sido pecado, ¿cómo es posible que ahora no? Del mismo modo, eh, unas dos personas que no están casadas por la iglesia, que están solamente unidas por un acuerdo o simplemente por matrimonio civil, tienen una situación objetiva de pecado. Pero eso no es de ahora, ¿eh? Eso es desde el Génesis. Entonces, eh, a veces nos, nos hacen eh, creer cosas. O, o, o nos invitan a pensar en cosas que son absolutamente ridículas. Una cosa es la persona, una realidad es la persona, que tiene que ser querida, amada, respetada, apoyada, acompañada, siempre. Y otra cosa son las situaciones de pecado. ¿Cómo la Iglesia va a bendecir el pecado? ¿Se dan cuenta que es absurdo? ¿Se dan cuenta que, que, que por ese camino es la autodestrucción del concepto de familia, del concepto de sexualidad, del concepto de amor conyugal. ¿No ¿Se dan cuenta que es, es, es un caballo de Troya el que nos quieren introducir para destruir precisamente a la familia? Esto es evidente. Vamos, supongo que, que ustedes lo ven y yo, yo espero sus comentarios en la arro, .es. espero sus comentarios y que me digan eh, pues, pues lo que ustedes sienten sobre esta realidad, lo que ustedes piensan, cómo ustedes lo viven, porque es una realidad que es muy preocupante. A mí, eh, esta, esta línea roja que han pasado los obispos belgas, me parece, los obispos flamencos de Bélgica, esto hay que, hay que señalarlo, los flamencos, que es una parte de los obispos, me parece una línea roja muy, muy, muy peligrosa. Ya hemos pasado, habíamos pasado varias líneas rojas en años precedentes y el sínodo alemán lo está consiguiendo, y algunas interpretaciones de la opción de la Iglesia también, pero en este caso es que es evidente. Y entonces, los católicos, es verdad que esperamos una palabra, una palabra por parte del Magisterio, por parte del Papa, que nos confirme en la fe, y que nos haga volver al sentido común, y que nos diga eh, lo que era verdad, hace 30 siglos, o 40, desde el Génesis, sigue siendo verdad ahora. Y lo que es verdad en España o en Italia es verdad en Bélgica. No puede ser que en Bélgica se bendigan parejas homosexuales y aquí sigamos pensando que no se puede hacer. Entonces, alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que decir, la verdad es esta, la verdad sobre eh, sobre este concepto de la familia, del amor conyugal, de la pareja, creo que es necesario poner blanco sobre negro porque cada vez las cosas están obscureciendo más y más y más. Y muchas personas, a mí en concreto seguramente a ustedes también, eh, me preguntan, pero ¿y esto cómo lo entendemos? ¿Qué piensa la iglesia? la iglesia? ¿Ha cambiado en esto? ¿La Iglesia se está transformando? ¿La Iglesia está eh, cambiando su doctrina, por eso es muy importante, como siempre les digo, que nosotros vivamos la fe que 20 siglos de cristianismo nos han transmitido. Es imprescindible, es imprescindible que nosotros vivamos unidos a Cristo y a la Iglesia. ¿Y, y, dónde, está, y dónde está el argumento fundamental? Pues está precisamente, o, o nuestra fuente de conocimiento teológico está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Entonces, eh, sí, yo le recomiendo siempre volver una y otra vez al catecismo de la Iglesia Católica. Volver a la doctrina que sabemos que es cierta. Fíjense, ese catecismo fue publicado en el año 92. Yo recuerdo perfectamente el, la gran, el gran desastre que existía previo al catecismo porque no sabías qué creer en algunas circunstancias. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II quiso poner claridad sobre lo que tenemos que creer. Por eso, yo les invito una vez más a volver al catecismo sobre estos temas que son de, de acuciante, de rabiosa actualidad y tener ideas claras. Y, y que incluso cuando haya gente de la jerarquía que diga cosas que no van en consonancia con la Iglesia, pues habrá que decir una palabra ¿no? y habrá que pedir que, que se aclare todo esto. Porque, repito, comenzamos o, o continuamos por un camino que no es nada halagüeño, que no puede traer Bendición, ¿no? Por eso vamos a pedir al Señor que nos conceda vivir unidos al Magisterio de la Iglesia, vivir unidos a la fe católica, a la fe universal, a la fe de Cristo. Les doy mi bendición para que descansen en sí. El Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.